0: 皆さんこんにちは弁護士をしております中野英寿と申します今日のテーマなんですけれども投げ銭サービスの法律についてお話をしたいというふうに思いますいろいろ今日投げ銭サービスですね、えー、今日いろいろあったりするんですけれどもその投げ銭サービスって法律的に大丈夫なの大丈夫じゃないのみたいな相談が結構多いんですねなので今回はですねその投げ銭サービスについてどういう法律が関わっていくのかということについてちょっとお話したいなというふうに思います主にですね、問題となるのは、この資金決済法上の、この資金移動業に当たるかどうかという話になるんですね。で、資金移動業って何かっていうと、主には銀行とかですね、が、例えばこの振り込みのサービスとかをしてると思うんですけども、あれは銀行法という形で、まあまあまあ、許認可があるのでできていると。で、銀行以外の人がですね、ああいう資金を移動させるみたいなものの場合には、この資金移動業という登録が必要になります。にに対ししてて審査をを登録をするというのが必要になるんですけれどもなので、この資金移動業に当たるのか当たらないのか当たるんだったらですね、登録が必要ですよ
1: っていう話になってます。で、資金
0: 移動業に当たるかどうかっていう話には、この為替取引に当たるかどうか。って話なんですね。で、まあ、為替取引に当たるかどうかっていうのはですね、まあ、定義があって難しい話になるので、まあ、ちょっと割愛しますけども、簡単に言うと、銀行のように A さんからお金を預かって、B さんにですね、もうお金をこう送金するみたいな、もう銀行のシステムを使って送金するみたいな、ああいうものを、まあ、資金移動業というんだということを押さえていただければというふうに思います。で、この資金移動業にですね、まあ、登録すると。ま、申請作業も必要なんですけれども、登録された時何をしなきゃいけないかっていう話なんですね。でですね、この資金業登録をされた時ですね、資金業登録の申請も当然大変なんですが、仮にですね、この資金業登録をされた時にもですね、このように供託義務ですね、っていうのが生じますと。つまり、送金サービスですね。A さんからお金を預かって B さんにですね、まあ、振り込んだりするわけですけれども、その預かってるお金と同額のお金を供託。まあ、供託というのは法務局に預けるという話なんですけれども、その同じ額を預けてください。なので、100万円ですね、預かってるんだったら100万円同じ額を供託してくださいという義務が生じます。で、この、まあ、こういう金額ですね。この供託の金額はですね、最低1000万ですね。共託しなきゃいけないっていう義務があるので、1000万は必ず持ってい必要ですし、あとはですね、本人確認義務といってで、預かったお金について、A さんから預かりましたって言ったら、A さんに対して身分証とか、そういったものをですね、提示されなきゃいけないっていう義務がありますで。本人確認義務っていうのがあるんだってことで、非常にめんどくさいっていう形があるんですね。なので、この資金同入協力まあ、しすればですね、まあ、大手を振ってできるんですけど、めんどくさいということなんで、これを回避しようと。いうスキームもあったりしますで例えばですね、まあ、収納代行、決済代行、まあ、これ聞いたことあると思うんですけれども、まあ、こういうスキーム、資金移動ではなくて、決済代行スキームみたいなものもあったりします。でこれ何かというと、まあ、すごく簡単に言うと、お金を受け取る側の代わりに、その業者が受け取るんですという話になってます。で細かいことはですねあの概要欄の方にあのブログの記事を貼っておくのでその収納代行のです、ねえー、細かいことについてはそちらを見ていただきたいんですけれども、まあ、お金の流れは変わらないんですけれどもあくまで,です、ねまあ、中間的にこうお金を預かって渡すだけじゃなくて受け取る側の代わりにまあ受け取ってますよ収納を代行してるんですよっていう、まあ、そういうスキームが一つあるかなというふうに思いますでもう一つなんですけれども、まあ、ポイントのやり取りをすするっていう形ですねお金をそのままです、ね、払うんではなくって、相手に送るんではなくって、ポイントをあらかじめ買ってもらってです、ね、そのポイントを渡すみたいなやり方ですと。でこれはキャッシュというです、ね、サービスがあるんですけど、それはこういうやり方をしていて、でサービス内でポイン使えるポイントを購入してもらって、そのポイントを相手に送りますよっていう、そういう方式もありますと。でまあ、ポイントを買ってもらうので,です、ね、前の動画でも話したの前払い式支払い手段にも当たるので、まあ、そこの、まあ、届け出とかは必要になってくるんですけれどもで、まあ、そこをやったであともう一つこの問題点がですねもらったポイントを現金化ができないという形になるんですねポイントというのは基本的にです、ね、あの現金化ができないということをされているのであの商品券もそうだと。とあれと一緒の規制でもらったポイントについては現金化ができないという話になるのでそこの現金化をどう,どうするか、まあ、どういうふうに変えるのかキャッシュなんかはアマゾンギフト券にしたりとか、まあ、商品まあ、商品にしたりとかそういうので変えてるんですけれども、まあ、現金化ができないというのは一つネックになるかなというふうに思います。まあ例えばですねショールームですねあのライブチャライブ配信ですねライブ配信のショールームなんかについてはどういうふうに報酬をしているかっていうとまずはそのショーボールドっていうのを購入してもらいますとでこれもポイントですねでそのショーボールドってアイテムいろんなアイテムを購入してもらいますでそのアイテムをまあ投げ銭するアイテムを送るんですと。で、ライバーと言われている人たちですね。で、ライバーはですね、そのアイテムとかをお金にするんではなくて、ではなくて、あくまでもらったアイテムとかをショールームがですね、まあ、独自に評価をして、ショールームからお金が入るような仕組みになっていますという話なんですね。なので、もらったアイテムとかをそのまま換金してるんじゃなくて、あくまでこう、もらったアイテム数とか、で、こういう、えー、コメント投稿とか、まあ、いろんなものを総合的に評価して、ショールーム側が、まあ、お金を払う。ライバー、まあ、ライバーの事務所とか、ライバーさんにお金を払うというシステムを作っている。なので、ま、資金移動業ではないですよとか、その払い戻しに当たらないですよっていう形で、ま、回避をしているという話になるわけです。まあ、今やったようにですね、こう投げ銭サービスの場合については、ま、正面からやってしまうと資金移動業になるので、それを回避するために、ま、収納代行だったり、ポイントを使ったり、こうやってま、処遇みたいな形でやったりとか、いう形で、皆さん、こう、なんとか逃れようとしているというのが現状ですと。なので、もちろん資金移動業を取ると、いうのもそうかもしれないですけれども、まあ、それを回避するってスキーも考えて、どっちがいいのかってことを事業に合わせてですね、考えていただければというふうに思います。本日も動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。